0: предыдущие главы были посвящены различным видам любви. И вы помните, что эта книга основана на стихе истории из книги Дворим. Близко к тебе очень это дело, служение к Всевышнему, близко к тебе очень. В твоих устах кустах, чтобы его его исполнить, чтобы сделать. Так вот, там был один заданный вопрос в середине книги, когда нам говорит Тора и Алта что служение к Всевышнему очень близко к нам, но нам кажется совсем наоборот, очень тяжело, мы очень отделены от него, мы очень погружены в этот мир, в рутину, в эти дела этого мира. И поэтому служить Всевышнему нам сложно. И вот вся книга, вся эта первая часть рассказывала о том, что на самом деле все резервы, все средства для служения находятся внутри нас. И мобилизовать их несложно, но только научиться это делать и привыкнуть это делать. Вот и последние три главы говорили о различных видах любви как можно пробудить любовь к всевышнему посредством размышления о его величии подумать, подумать о том кто он не дедушка который ходит по облакам а это величайшая сущность не имеющая никакой формы никакого телесности которая сотворила все миры не только наши все миры и которая управляет всеми мирами, и которая управляет духовными мирами, которым у нас нет прямого хода через чувства. Вот Вот это, так сказать, все раскрывается. Мы знаем о этих духовных мирах только по нашей традиции, из нашей Торы, из пророков, начиная с Мошера Бейна и дальше до пророков, не пророков, мы знаем о существовании духовных миров, не кабалы об этом говорят, это вещи, которые не потрогать руками, не попробовать на вкус, но они существуют, и мы, как еврейский народ, евреи евреи всего мира, знают об их существовании, изучают эти э, миры, и как они воздействуют на нас, как мы можем в них действовать, и это все вещи, не только реальные возможные, но это и самое главное дело на этой земле. Не химия-физика и не песни-пляски, а именно постижение боли Всевышнего, какое он нам открыл в своей Торе, чтобы служить ему и привести этот мир от начальной точки падения в результате греха Адама и Хавы к избавлению, которое наступит очень скоро в конце дней. Так вот, предыдущие три главы говорили о разных видах любви. Все они пробуждаются в нас посредством размышлений о величии Всевышнего и о том, какую роль мы играем в этом процессе продвижения мира от падения к избавлению. Теперь этот, эта глава, глава 50, э, короткая, но очень важная, говорит нам о том, что существует еще один вид любви, о котором мы сейчас будем говорить. Вот давайте начнем. Вине, коля, бихенот, гава, она, все аспекты и ступени этой любви, которые мы говорили выше в предыдущих трех главах, генми, ситра, де, де они... С правой стороны, так сказать, проявлений Всевышнего в мире. Ситада правая сторона. Правая сторона – сторона Правая сторона – это сторона десять сферот, 10 проявлений Всевышнего в творении. Они делятся на три группы. Правая сторона – Хохма – хохма. Хесед Бенецах. Левая сторона Бина, Гвура, год и середина. Вот. Значит, определяющий является в каждой из сторон первая сфера. Это Хесед. Это Хохма и Бина. И Хесед и Гвура. Они являются определяющими. Значит, и любовь она относится к качеству хесад, и да, вот говорили про ее пробуждение в предыдущих главах. Но есть еще один вид любви, который, о котором мы сейчас займемся. Обхинат Коген Иш хесод». Она называется в еврейской традиции Коген Иш хесад. Это название, я сейчас не буду вам его объяснять, почему так, почему Коген. Но, так сказать, что для, для памяти, для памятования, что речь идет о хесаде который является главной силой этого, э, этой стороны, правой стороны, стороны любви. Никроот, э, эти все виды любви, а это четвертый вид любви, называется Никроот называется кесов Акдушим, милашон. Кесов в данном случае не серебро, а страстное желание. Конечно, есть внутренние связи, которые наши нашей вообще говорят. Между словом «кесов» – серебро и «кесов» – страстное желание. Но здесь имеется в виду именно страстное желание, потому что любовь – это эмоция, любовь – это влечение. Это страстное желание в данном случае к дому отца твоего. Дом отца твоего, кто такой? Твой отец, это Всевышний. Ахешь от бахинат агава. Это предыдущие виды любви. я Прошу про прощения. Однако есть еще один аспект любви. Гауля кулану. Который превосходит все предыдущие виды любви. И, значит, я сразу вам скажу, что эта глава не учит нас, она указывает нам на то, что бывает в мире. Эта степень, которая сейчас описывается, труднодостимая, она легко достижимая, давармы, и во близко к тебе это дело. Но тем не менее, она не зайти надо пройти ряд ступеней. Вот. И э, значит, это. Пятый аспект любви превосходит все предыдущие. превосходит все предыдущие. Как превосходит золото, превосходит серебро по своей ценности. Это агава которая имеет в основе основу огня и она пылает когда человек доходит до этого уровня, то если предыдущие виды любви имеют основу маем, воды, вода порождает удовольствие, вода, так сказать, не порождает удовольствие, то RSPH, огонь, он и порождает страсть, и порождает опасность, так сказать. Вы знаете же, от страсти можно погибнуть вполне. Вот, не дай Бог. В аспекте эта любовь коренится, в аспекте, корень ее в высшей бине. Высшая бина – это логика, понять лагарин, давар, меток, давар, поднять одну вещь, более сложную, из более простых вещей, вот. И это относится к области гворот ильянот. Сила, огонь это относится к области гворы. Это любовь, которая пылает в человеке. Сейчас мы говорим не о любви к детям, не о любви к женщине, не о любви к чему-то такому земному. Сейчас мы говорим о любви к Всевышнему, вот, с которым у нас вообще плохо дело обстоит, как мы знаем. Отношение любви к Всевышнему трудно нам испытывать, нам нужно пройти определенное расстояние, проделать определенные над собой экзорсисы, чтобы пробудить в себе эту любовь. То есть, посредством размышлений, причем это глубокие размышления, это не просто немножко подумать, да, он есть, до свидания, я пошла. А это глубокие размышления о величии бесконечного благословен Он. декуля каме кило мамаш хашив. Что все перед ним, все существо, все, друзья, не только то, что мы видим, не только горы Гималаи и океаны, но все галактики, вся Вселенная, все, все духовные миры, все перед ним как ничто. Как ничто. Омитлахед, омитлахев, и зажигается, горит душа Ликар Лифтеферед Гидлато. Когда мы об этом думаем, то душа зажигается от великолепия его величия из стакла Берикора де Когда мы смотрим на великолепие царя. Значимый, грандиозные царя. Понимаете, что нужно пройти определенный путь, потому что, когда мы с вами находимся, существуем, просто живем в этом мире, нам до царя особенного дела нет, мы про него не думаем. И это плохо. А это размышление величия царя должно привести нас, зажечь в нас огонь, страстного понимания величия царя, и великолепия, чтобы дыхание перехватывало от этого. Еще раз говорю, в этой главе не говорится о том, как это делать. В этой главе просто говорится, что есть еще один вид любви, который нужно иметь в виду, которого достигают великие люди, но на самом деле не потому, что это сложно, а потому что мы не умеем работать с собой, это все внутри нас. Как огни пламени, как языки пламени, как языки огня. Сильное пламя, восходящее кверху, восходящее кверху, направленное в высшие миры. Липарет мептила маяцим, чтобы оторваться от фитиля и, и, и дров, которые, которые пламя держится за них. Как мы знаем, что пламя огня поднимается кверху, огонь направлен кверху, потому что корень огня вверху, в высших мирах, поэтому огонь – это такая вещь, которая направляется кверху всегда. Вот. И огонь стремится поэтому оторваться от фитиля, возникает, когда есть фитиль и пропитан горючим веществом и зажигается его, то он старается оторваться от фитиля и, и, так сказать, все время отрывается, но не может оторваться. Или от дров, которые горят в огне, в костре, в печи. И тоже, так сказать, огонь стремится от них оторваться, но не может, пока не сожжет все. То есть. Значит, как это может произойти, он дает нам намек. Как это делать, я не знаю, и поэтому не могу ни себя, ни вас научить. Но здесь мы говорим, а есть тут еще один способ, еще один вид любви, что это когда... Основа огня в душе нашей усиливается настолько, что она, божественная душа усиливается настолько, что она рвется кверху. Умезе ба лидей цимаон. И от этого ощущения приходит душа наша к жажде, к жажде Всевышнего потому что она ощущает себя оторванной от него, а огонь внутренний горит, стремление к Всевышнему есть. К мошекатум, как написано в наших псалмах, написано «Цома «Жаждет тебя моя душа». А после этого приходит к аспекту Хула ахавани», Хула ахавани», что я больна от любви. И после этого приходит к Лт Анефеш Мамаш к состоянию душа вон, душа отдать душу, пожертвовать собою, отдать душу Мошкатуб, гам колта навши. Также и закончилась моя душа, калта, закончилась душа, душа вон. Это три уровня, которые проходит человек когда в нем зажигается этот огонь любви керашпеш, я сейчас не буду говорить, потому что Таня не раскрывает в данный момент в других книгах, очевидно, раскрываются эти, эти уровни, что это означает каждый из этих слов псалмопевца, но они здесь цитируются и как как указатели дорожные как до них дойти, как на каком направлении к ним идти. Это цомал Малханавши», «Жар для тебя моя душа», а после этого э, значит, «Холата Хавани», «Я больна от любви», а после этого клот Самый высокий уровень этой любви. Кан и отца Мата». Вот в этой... Любви, в, в этом, что здесь очень важно, что в, эти, в этих чувствах, в этом, в этом ощущении содержится корень левитов здесь, в Нижнем мире. Мы с вами знакомы с левитами, так сказать, есть вокруг нас левиты, хорошие люди, обычные, в них ничего такого не происходит, не сгорают, не больны любовью, ничего. Но это означает, что это все вещи... Глубоко скрыты в их душе, и они, так сказать, тем не менее, в корни левитства лежит это желание души, стремление к жажде, любви, к болезни любви и к самопожертвованию любви. Леотид о будущем. Шахалам и тале, когда весь мир поднимется в конце дней, весь мир совершит аль будет очищен от скверны. Скверна будет уничтожена, зло будет уничтожено. Вот. Значит, когда весь мир поднимется, произнесется вверх, и е е е е Левиты станут каханами. Левиты станут каханами. Кмоше переш аризаль. Аль-Пасул как объяснил Аризаль на стих «Окораним львиим». «Кораним львиним» написано так вот в одну строку, так сказать, «Кораним львиним», «Они же львиим», вот. что в будущем львиим станут кораним. «Черэ львиим шляхшав, и юкораним латит». Значит, видите, Аль-Тареве заключил это объяснение в квадратные скобки, то есть этого не было в первом издании книги Таня. Он решил, что это требует прояснения, но он не расшифровал нам всю эту, э, скрипт, всю эту крипту, загадку, это не расшифровал нам. В чем заключалось служение левитов во время храма? Это возвысить голос веселья и благодарности пении и в музыкальных инструментах, в игре, музыки музыке, э, с негуном, с мелодией и наима приятности, мелодия была приятная. Вот. Э, рацова шов. В аспекте Рацова-Вашов дословно означает возвратно-поступательное движение. Туда и сюда. Сейчас в конце этой главы Алтаревы посвящает объяснению этого термина и что он значит. Вот. Сейчас мы этим займемся. что это аспект сильный любви мощной любви которая как огонь который выходит из базак по моему это не молния здесь а э, какой то э, элемент э, колесницы меркавы, который видел прочиескиамор теперь очень важный момент, один из важных принципов, что означает рацов, дословно означает бегом и обратно. Это дословно. Так Но что он значит, сейчас нам будет Алтаребе объяснять. Это важный принцип, его будет приятно нам всем усвоить и понять, что он означает. Бомихтав. Только ради этого, абзаца, значит, э, ради этого абзаца стоило провести сегодняшний урок, а также повторять его еще наверное, раз сто, раз сто не менее, в силу его важности. Мы знаем, что вокруг нас творится полное безобразие, я имею в виду изучение Торы евреями. Мало кто учит последовательно и постепенно, поднимаясь по лестнице
1: понимания.
0: Основная масса напирает на кабалу, на тайное учение, рисует картинки, рисует сферот, рисует парцуфим и так далее, и так, так далее, и так далее. И, очень общем, занимается многими бесплодными делами. Вот раз сейчас нам Азда объясняет, почему эти вещи бесплодны, и почему не ими нужно заниматься. И так, и невозможно объяснить это Гетев эти, эти вещи, эту, про эту любовь невозможно объяснить хорошо словами, письменно, на письме. Нельзя выразить в речи это, э, словами этого мысли. Рак, коль иш милвав в Каждый человек, обладающий сердечностью и разумом, а маскиль альдавар, который размышляет об этих вещах, умамик лекашер да то, и, и который углубляет чтобы связать свое сознание и свое понимание с Гошемом, это путь постижения Гошема, и моцетов найдет имцатов найдет добро благо в органус скрытый свет в навшо где раскрывается этот свет не в книжках не в уроках поговор а в душе человека когда он будет глубоко рассуждать на эти темы, о которых мы говорили, тогда ему откроется, недаром говорится в Геморе, что в Кабале обещают учитель одного ученика, максимум двух, максимум двух потому что постижение тайной Торы – это подобно тому, как одна свеча зажигает другую. Одна начинает другую, другая сейчас начинает гореть, но этот огонь идет как бы изнутри ее. Огонь поднесен к фитилю, но фитиль и горючее вещество отдельно находятся. Их надо зажечь. Они находятся внутри человека. Это не какой-то формулы, не какой-то матанализ, не какая-то геометрия сложная, которую нужно изучить по пути аксиом и теорем пройтись и понять, так сказать, логические выводы. Эти вещи, которые одна душа зажигает другую душу, и коль каждый функции уродилай, каждый по своему уровню, по своей мерке, по своей мерке. Значит, есть еще условия. Сейчас мы о нем... нам скажет еще одно условие. И как тогда наша, сказать, грусть увеличится, что нам сегодня снова не объяснят, как превращать свинец в золото. Снова мы останемся ни с чем. «Коль хадовин в скобках, ешь митпаэйлэзэу, еш есть люди, которые различные, души различные, и они оказывают, проявляют воздействие на них, воздействует на каждого свой путь и свой образ и свои пути постижения этой тайной Торы. У каждого свое. Ахарейк димат и рад хет, но главнейшее слово первое дело это в главе всего процесса должно быть богобоязненность, страх греха, боязнь греха льет сур раби отделиться от зла полностью, чтобы не было ни тени, ни корочки, ни щепочки, ни крошечки зла полностью. йод хасвашалом. Чтобы не было так, чтобы наши грехи отделяли нас от Всевышнего, Божьего (coughs) поси. А так оно именно и есть. Потому что мы сами не сознаем своих грехов. И мы будем думать, даже рассуждая, даже напрягаясь над этими вещами, которые были сказаны выше, мы будем думать, что мы что-то поняли. Но если мы не отделены от греха, Если у нас нет абсолютного богобаяльности, страха перед грехом, то мы будем выдавать миражи за реальность, как происходит с людьми, которые сидят ночью на уроках кабалы практической. Вот с этим это происходит. Они выдают фантомы, миражи за реальность. Итак, Внутренние смыслы Торы открываются изнутри человека. Это не то, что он прочитал какую-то, какую-то статью, какой-то абзац, какую-то книжку и сказал, «Ах, ах, ах, ах я понял, наконец, вот так, такая она тайная Тора». А это после усилия по пониманию, усилия открывается, это знание изнутри человека, который абсолютно чист от греха, тогда у него знания истинные откроются, а если нет, то откроются туманы и миражи. Вот порядок служения, в занятия Торой и заповедями, анимше нипхинат агава азазу, которая притягивается, определенный вид служения другой, не такой, какой мы с вами знаем, не, не, не хумашираши, так сказать, и не даже и даже не гемара. От этой великой любви мощный ги шу Это аспект возвращения. Значит, этот процесс, когда человек Душа стремится к Всевышнему, это рацио. рацио, а потом наступает процесс шов, когда душа ощущает, осознает, и это невозможно передать, это одна из вещей, которую невозможно передать быктав, когда он должен, там нет таблички, а сейчас возвращайся, когда он должен вернуться, вот. И которое пробуждение этой любви возникает не когда душа бежит стремительно к Всевышнему, чтобы, так сказать, оторваться от фикеляев и дров, и чтобы слиться с Всевышним. А когда он останавливается и направляется назад, возвращается, шов, Только на этом этапе возникает новое понимание э, Торы и новое осознание этой любви. Как объясняется в Сефир цира, книга крутая, «Им рад слепха, если бежит твое сердце, вернись к единому». Вернись к единому. Не, остановись. Не гони таких врагов, а ты лбом не разобьешь себя, так сказать, о, о стенку о единого. Вернись к нему. Перуш. Объяснение. И мраслибха, если бежит твое сердце, шукат анефеш шебелев Это влечение души которая находится в сердце, в правой половине его. Это душа э, божественная. И это движение божественное. Когда она усиливается, и когда она зажигается, и когда она воспламеняется, очень сильно ад клот мама для того, что душа стремится оставить тело человека, оставить буф его и прилепиться к Всевышнему. Я думаю, что вы понимаете, и я надеюсь, что эти вещи, которые. Мы не испытывали с вами в нашей земной жизни, такое может быть. Но такое может быть, и такое оно есть, и это высокий уровень. Стремление излить себя в лона отца своего, хаей хаим оживляющего все, благословен Он дающий жизнь Благословен Он, улацет из ее темницы, ее остенка в теле, агуфани, в гуф агуфани, в агашми, в материальном теле, лидапка боит барах. Это то, что стремится наша душа, когда она э, размышляет о Всевышнем, когда она заж... зажигается в ней этот огонь, этот огонь не слиться с Всевышним, как об этом описывают виды любви в предыдущих главах, чтобы мы при, при, прилинули к нему, так сказать, и питались от него, и были с ним вместе. Здесь речь идет о том, что мы должны свою душу, ощущаем душу свою, так сказать, вылетающую из нашего тела и устремляющуюся к Всевышнему, к корню наших душ. Азай, тогда зот яшиф элибот, тогда человек должен прижать к своему сердцу, должен вот о чем подумать. Мама Рызар, изречение наших мудрецов. Из пиркея вот. кархеха атахай, против своей воли, ты жив, бегу в хазе лахето, в этом теле. Чтобы оживлять его, вот твоя задача. Твоя задача не оторваться от фитиля, не э, не сделать Клод Ханехеш, исчезновение души, аннигиляцию души. А твоя задача проживать, жить в этом теле, где ты живешь против своей воли. Когда наша душа спускалась в этот нижний мир, она не спускалась по своей воле. и было там очень и очень хорошо. И она очень не хотела спускаться в тело наше, так сказать, со всеми нашими прелестями, которые мы считаем за важные достижения своей. Хаим чтобы притянуть, для чего это делается, для чего это необходимо, чтобы притянуть жизнь высшую. От э, дающего жизнь, благословен он, лимата, в нижний мир, а лидей тарат посредством посредством тоже жизни. Вот для чего весь город городился, вот для чего Всевышний творил все миры, вот для чего он притворил Адама и Хаву, вот для чего он населил землю различными людьми и творениями. И прочее, прочее, прочее. Все это для того, чтобы притянуть жизненность высшую от Всевышнего, от э, источника всей жизни вниз посредством Тора Торы жизни. лежит дира бетахтоним, чтобы она сделалась, э, этот нижний мир был, сделался миром, жилищем для Всевышнего в нижних мирах, для единства Его Пресвятого, чтобы это произошло открыто. Но это произойдет открыто в конце дней, когда раскроются все эти процессы раскроются, и зло будет уничтожено. Но это будет конец, это будет цель, когда это раскроется в процессе Гилы. Как было объяснено выше, Утмоши, которые <чёвление> как об этом написано в Святом Зоне, чтобы мы были одно с одним, одно с одним вместе. Пируш, объяснение, чтобы тот единный, чтобы и худой чтобы и чтобы это единство, которое сейчас сокрыто, наше единство и и всего творения, единство Бога и всего творения, в том числе и наше, было бы бехинат анмады из Галия, чтобы было в открытом состоянии, чтобы раскрылось это единство, чтобы все от него происходит. И об этом говорят, лихадады лекраткала это описание процесса, что должно произойти. Для чего, о чем мы вспоминаем шаббат? Это не просто красивые ля-ля-ля, и, так сказать, мы Всевышнего уподобляем невесте. Нет, народ Израиля невесте. А Доди – это он. И, так сказать, все хорошо. Метафоры, э, эпитеты. На самом деле речь идет о нашем стремлении истинном, которая проявится в конце дней. Сейчас мы не только, нам кажется, далеки от этого. Это далеки не по времени, далеки по состоянию. Не только далеки. Но нам, нам кажется это вообще, так сказать, важным содержанием жизни. Нам кажется, что быть евреем хорошо в этом мире. Вот, и нам и нам ничего большего не нужно. Мы привыкли жить без храма, без женоприношений, без э, всего храмового служения, которые в времена были центром, э, центром служения. Вот. Нам кажется, что это иудаизм с книжечкой, это вполне хороший иудаизм, а мы, ну что ж, мы так сказать, не, не в чести у народов мира, мы снова в загоне, нас снова плюют, нас снова стреляют, убивают. Вот. И так сказать, ничего не, не меняется. Я вас уверяю, все изменится в очень недалекое время. Но произойдет это в, зенит... в момент. Эрф Айн. Ишуат Хашем. глаза. Мгновение произойдет это. Вдруг... А мы об этом вспоминаем и думаем уже, сколько, сколько веков, уже сколько лет э, песни этой темы и, и, тем, и ощущения Шабата этому. Убезей Безэй Иван Мамар Изали теперь становится понятно в наших мудрецов: Аль-Кархата хай, валь Мет. Против своей воли ты живешь, и против своей воли ты умрешь. И против своей воли ты будешь давать ну, ответ Всевышнему он Элла, но. Как я В чем будет заключаться его воля? Его воля, по которой мы живем против, против своей воли КМО. Шенит Баэр, Мамаком объясняется в другом месте. барихус развернуто. А про эту Мишну объясняется. Ты живешь не по своей воле, и ты живешь не по законам природы, и ты не живешь по законам истории, а ты живешь с помощью того, кто оживляет все миры, и который указывает тебе правильный путь. Вот, друзья мои, я думаю, что, не знаю, не стоит нам сегодня начинать новую главу. Мы ее скушаем в следующий раз. И поэтому не стоит. Значит, вот это вот Радцова Шов, смотрите, я хочу пояснить этот принцип Радцова Шов. Радцова Шов, когда. Где где происходит ощущение этой любви, когда она происходит? Как сказано в этой главе состояние шов только, когда человек перестает гореть и перестает мчаться навстречу своей собственной ангеляции, он останавливается и начинает осознавать, что «Ай, на самом-то деле Всевышний сказал жить тебе в этом теле, в этом мире нижнем и сюда притягивать божественное. Вот это есть такой центральный момент. Это не просто, как поршень возвратно-поступательно э, двигает колесо. Вот. Хотя в этом тоже есть определенный смысл, потому что это движение поршня придает движение э, от, от мотора, от вращения к, делает поступательное движение, вот. как в жизнь. Э, но это очень такой важный момент. Потому что здесь важно сказать себе, и важно поймать себя за хвост, и не дать себе разбиться о скалы, о вот эту вот стенку, которая перед нами стоит, куда мы умчались бы просто так. Вот. Но остановиться в нужный момент, и когда мы останавливаемся и понимаем, что после того, как нам здорово было стремиться к нему, цель-то наша все-таки не в этом цель, как описано в этой главе, чтобы душа божественная находилась в теле и привлекалась, исправляла его с помощью слов Торы, вот, тогда э, наша любовь фокусируется, возникает еще больше, это, опять, и э, вот этот процесс здесь происходит. Я на самом деле в этот раз я много раз читал Тимикатане, Но в этот раз впервые понял истинный смысл, как насколько мне это открылось сейчас, этого принципа Роцова-Вашов, что когда э, осознание происходит в остановке, в моменте остановки. Так и бывает с нами, когда мы мчимся, мчимся куда-то, но когда э, есть три минуты молчания, семь дней тишины, Тогда происходит осознание. Что, друзья мои, что у нас там 10, 10 всяких всяких. всяких, ну, Посмотрим, что написано.
1: Спасибо большое. Да, у нас есть несколько вопросов. Вопрос по поводу ну, Все просто. Когда вам все просто, я очень.
0: Я, я рад, за вас. Просто рад за вас. Смотри и думать, как раньше, когда был храм ритуалы. Да, это Каэна. Полноценная практика, почти потеряна. Ай-яй-яй-яй-яй. Друзья мои, нам столько оставлено оставлено предыдущими поколениями для служения, для продвижения. Конечно, по сравнению с тем, что делали наши отцы, что делали Ишоним, Охроним, пророки, мы по абсолютному значению делаем малое дело. Но без нашего дела их все служение не приходит к завершению. Мы завершители мы завершители завершители очень маленькими делами маленькими скромными делами мы завершаем эту всю великую панораму служения, очищения нижнего мира от скверны вот. мне не кажется наша настоящая нормально и кажется правильно совершенно правильно Понимаете, наша после разрушения храма все наше бытие ненормальное. Как готовиться к полному раскрытию? Как сказал Рабби Элезер великий: Тора умайшим тавим, Тора умайшим тавим, учить Тору и делать добрые дела. А где там у нас еще что? Было 10. А, это 10 другое, да. Так. Ну, кто еще что? Честно вам скажу. Не знаю, удалось мне передать вам свое ощущение. Я был восхищен этой головой. Просто она меня приподняла, чтобы шлепнуть. Значение наук тоже является познанием Торы. Нет, друзья мои, значение наук не является познанием Торы. Да, я получил, но еще не прочитал, честно говоря. Да. Смотрите, книга Таня, особенно в ее второй части, скажем, после главы «Ламет она там столько важных вещей разных, что эти связки. Нет, у меня, например, нет опыта сразу запомнить и связать. Вот. Так что это достигается только многократным повторением. Многократно.
1: Повторение. многократно. To... Здесь спрашивают, чем нам утешить себя нерадивых. Ну,
0: я слушал в предыдущем уроке, Ванит Генден предложила шоколадку. Для утешения. Или какой-нибудь ее эквивалент. Значит, смотрите. Вы слушаете урок на русском языке. И понятно, что это не топовый урок. Это не паровоз, который движет весь еврейский народ к избавлению, к концу дней. Так сказать. Это не паровоз, а такой мощный, могучий. Вот. Мы с вами в детстве, в юности не учились. Многие начали уже в годы пошли преклонные. И понятно, мы сказать, ограничены в своем понимании. Но мы должны, понимаешь, нас такими сделал Всевышний. Он нас послал в ту землю. И родил нас в таком состоянии. Ибо Аль-Кархаха Атахай. Против своей воли, там еще говорит э, Мишна до этого. Против своей воли ты зачат. И против своей воли ты родился. И против своей воли ты живешь. И против своей воли ты умираешь. И против своей воли ты будешь давать. дневный хешбон, отчет. Перед Всевышним. Вот. Так что мы должны понять что он это все сделал своим умыслом он все сделал самым лучшим способом мир сотворен и управляется самым лучшим способом друзья мои потому что он сотворен не для удовольствий телесных и физических а для того чтобы вами сказ говорили чтобы привлекать божественное нижний мир и очищать его посредством Торы и добрых дел. Имидсвот.
1: Спасибо. Еще вопрос. Как остановиться, чтобы понять, как продвигаться? Очень хочется знать и идти путем истины.
0: Друзья мои, моей... значит, нужно слушать учителей в том языке, который вы понимаете. <coughs> Обязательно изучать Аллаху закон, потому что главное в нашей жизни – это как проявить себя в этом нижнем мире по слову Всевышнего, исполнить указания Всевышнего. Аллаха – это и есть указание, как нам жить. Думаете, что разойдутся небеса, и небесный голос провозгласит: Мария Ивановна, вам туда направо, а Клавдия Степановна вам налево. Так Нет, вы не услышите этих голосов, вот, но когда вы будете изучать закон, изучать их лоху, изучать о шкафу мировоззрения еврейское, то вы постепенно постепенно будете Поймете, что это и есть то самое дело, ради которого мы появились на свет. Арка хеха. Против своей воли мы появились на свет. Спасибо.
1: Я думаю, что наш урок уже подходит к концу и очень хочется попросить вас вот эти последние пять минут посвятить Хануке, рассказать нам что-нибудь чудесное, прекрасное, связать как-то наши дни и этот Прах, праздник, пах, чтобы пах, мы пах, почувствовали, пах. что это про нас мы с ним празднуем.
0: <связь> пах пах, пах. Вы знаете, ничего не, не приготовил такого. Нет у меня такого. Это требуется некая может небольшое время но а? вот. так что я не могу вам в этом деле помочь
1: хорошо да тогда ваша первая ханака вы ее помните
0: моя первая ханака не знаю честно сказать не помню Тут от ужаса. но Они все уже, так сказать, одна другую закрывает. Я не знаю, если я что-то вспомню, она была первая или не первая. Ну, было хорошо. Спасибо за урок.
1: Но я скажу И... от себя, что для меня лично чудо чудное каждый, каждую неделю в понедельник подключаться к уроку ввести урок и слушать комментарии Тани. для меня я открыла для себя эту книгу и потрясена вообще мудростью знанием человека земного который мог такое написать и, и так давно так давно да. не имея все ресурсы и крюкозор тот который есть у нас возможности да. Да, чтобы... а вот наши
0: возможности нужно привлечивать там были люди которые вы, души которых находились на другом уровне и им за это Алтеребе и его ученикам за это огромное спасибо вот Рина вы пишете что вам все абсолютно понятно и это меня пугает вы меня пугаете своим абсолютным пониманием так что да но есть нюансы, на этот счет есть анекдот, да.
1: да спасибо Одна. большое. Другого, до Самех.